0: That's why the burning
1: Ich hätte euch gerne noch ein bisschen mehr davon gespielt, allein aus gema-rechtlichen Gründen wird das nicht möglich sein. Aber ihr seht auch, im Saarland gibt's gute Musik, denn dieses Stück heißt Burning Love und kommt von dem Saarbrücker Sänger und Songwriter Jan Weiß, der mein heutiger Gast ist in Ausgabe 5 des Erzählerpodcasts, zu dem ich euch recht herzlich begrüße. Ihr wisst, das ist der Interview-Podcast aus dem Hause Nick Media und bevor ich euch jetzt aber in die Sendung schicke, möchte ich mich noch kurz bedanken, bei 01-CK für die wunderbare iTunes-Rezension. Dankeschön dafür. Ihr wisst ja, was ihr jetzt machen müsst, wenn ihr auch mal namentlich hier erwähnt werden wollt. Ansonsten, ja, liken, teilen, herzen, was auch immer auf eurer Plattform des Vertrauens, wenn euch diese Folge gefällt. Oder empfehlt sie im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich sage auf jeden Fall schönen Dank und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Jan Weiß.
0: Ja, Stereotype sind immer gut. Ich weiß nicht.
1: Gerade bei dir ist das ja mit dem Stereotyp so eine Sache. Ich hatte heute Morgen mal so kurz überlegt, Singer, Songwriter, wenn ich das jetzt übersetze, wäre das ja so Sänger, Liedermacher wahrscheinlich die Richtung und habe dann so überlegt, in Deutschland Liedermacher ist ja dann eigentlich immer so Reinhard May, wo man sich so dran festhält oder Konstantin Wecker oder sowas. Wird du dich da in der Schublade, wo würdest du, ja, wenn, die, wenn du jetzt sagst Stereotypen, was für eine Schublade machen wir auf? Eine gute Frage. Also
0: im Endeffekt nimmt der Stereotyp ja einer pauschalen Beschreibung, also dass die Leute denken so ah der der macht das, aber man kann schon sagen Liedermacher, jo. Also ich würde mich schon einreihen in die Liedermacher, aber ich mache ja Lieder, auch wenn sie jetzt keinen deutschen Schlagerfolg oder Liedermacher-Songs sind, sondern englische dann sind sie ja trotzdem Lieder.
1: Also kann man ruhig Liedermacher sagen. Fangen wir mal ganz vorne an, Musik. Ja. Wie bist du zur Musik gekommen? Also ich meine Musik irgendwann hört vielleicht jeder mal welche, aber den Punkt dann zu sagen, ich will jetzt auch welche machen. Also kam es von häuslich, also von zu Hause schon? Ja, eigentlich schon. Also als ich
0: klein war, habe ich schon auf der Bettdecke rumgetrommelt und dazu gesungen und habe auch versucht, schon Covers für CDs zu entwerfen, jetzt wo ich mich entsinne. Ja.
1: Gab es da schon CDs, ja?
0: Äh, nee, CDs noch nicht. Ist, also die CDs war gerade neu am Kommen, ganz neu im Rennen. Und natürlich habe ich mir nichts sehnlicher wie ein CD-Player gewünscht. Wir hatten natürlich äh, Kassettendeck und Schallplatte zu Hause. Aber ich habe dann eben halt, wie es auf den Schallplatten üblich ist, so ähnliche Designs entworfen und hinten Fantasiebands draufgeschrieben und keine Ahnung, Fantasielieder in völlig unkorrektem Englisch. <lacht> Aber orientiert habe ich mich dann tatsächlich an der Plattensammlung von meinen Eltern, also relativ klein. Und die habe ich auch dann täglich abends gehört und versucht aus dem Radio und dem Kassettengerät dann Sachen mitzuschneiden.
1: Wie man das halt früher so gemacht hat. Ja, genau. Ja, was war so die Prägung? Also was hast du so gehört früher? dann?
0: Ne? Ja, Beatles waren halt dann irgendwo da greifbar. Die waren ganz okay.
1: <lacht> okay.
0: Aber es gab interessantere Sachen, wie dieser ganze progressive Rock. Der hat mich interessiert. Wie vor allem King Crimson an erster Stelle. Äh, und direkt damit kommt natürlich das Lieblingsinstrument, das Melotron, mit rein, das Kim Crimson dann halt eigentlich immer voll aufgefahren hat. Ich glaube, das musst du mir erklären und den Hörern bestimmt auch. Okay, also Melotron ist ein, ähm, das Melotron sieht aus wie ein Klavier, ein kleines, oder wie ein Keyboard. Hat, mhm. Keine Ahnung, was ich sage jetzt einfach mal so ein paar 40 Tasten. Und an jeder Taste hängt ein Band dran, also wie, wie ein Kassettenband. Das läuft. Man drückt auf die Taste und dann fängt das Band an zu laufen. Hm. Und das hört sich natürlich, wenn die Bänder jetzt ein bisschen älter werden, immer ein bisschen anders da an. Das heißt, das ist, man könnte sagen, einer von den ersten analogen Synthies. Und der Klang ist wie von Streichern. Aber man stellt sich am besten einen Horrorfilm vor. Solche Streicher. Okay. Also es klingt so ein bisschen gespenstig, kann man sagen.
1: Das heißt, die Musik kommt, ich drücke auf die Taste und dann kommt von dem Band die Musik oder nimmt das das dann auf, was ich da nee, das, drücke. drücke? Das, das,
0: das spielt die immer, ich glaube, neun Sekunden kann das höchstens laufen, dieses Band, das läuft dann lauft einmal rund mhm. und äh, ja, dann ist der Ton weg, Dann muss man nochmal drauf drücken. Mhm. Also, okay. Aber King Crimson war eine der Bands, die das genau wie Genesis damals mhm. äh, benutzt haben und die Platten standen halt im Regal von meinen Eltern. Also hatte ich dann halt viel Genesis und King Crimson gehört wegen diesem Instrument. Nicht unbedingt wegen Peter Gabriels Stimme. Also es war das Instrument. Das hat mich fasziniert. Der
1: Klang. Ich habe ja so ein bisschen recherchiert über dich. Gott sei Dank findet man eigentlich auch relativ viel über dich, mm, muss ich sagen. Okay. Also im Vergleich zu meinen vorherigen Gästen war das schon erstaunlich viel. <lacht> Unter anderem scheinst du sehr vielseitig zu sein, was Instrumente angeht. Also du scheinst einiges zu beherrschen. Du hast ja scheinbar auch bei deinem aktuellen Album, das darfst du gerne dann selber aussprechen, weil mein Englisch ja nicht nur im Schreiben fehlerhaft, sondern auch beim Sprechen.
0: Okay. Reason thinking it remain. Ja. Yeah.
1: Hast du, habe ich gelesen, alle Instrumente selber eingespielt? Ja. Wie wird man so virtuos?
0: Ah, man wird nicht virtuos. Also es ist wie ein Spielzeug, das man mir in die Hände gibt. Also, wie soll ich das sagen? Wenn man die ganze Zeit nur den Sound von seiner Gitarre hört dann und, und, und hat noch die Inspiration von anderen Bands, dann merkt man so, ey, warum nicht mal probieren, auf dem anderen Teil rumzukloppen. Ich habe ja auch in Bands gespielt und dann standen immer Schlagzeuge rum. Also habe ich mir mal einen Abend in der Woche Zeit genommen und mich hinter das Schlagzeug gesetzt und dann ein bisschen drauf
1: umgekloppt. Das heißt, hat der du hast alles selber beigebracht?
0: Äh, mehr oder weniger. Also der Schlagzeuger selbst hat mir das dann auch gezeigt. Ey, mach mal hier so und dann machst du so. Und mehr kann ich auch nicht. Also beim Schlagzeug hört es <lacht> wirklich danach auf. Ne? So amateurmäßig, wie es das geht. Aber es reicht. Ich kann ja... In die heutige Zeit bietet ja die Möglichkeit, in mehreren Spuren aufzunehmen. Also kann man auch ruhig mal das Hi-Hat und die Snare unabhängig von der Bassdrum aufnehmen und dann
1: verhuddelt man sich auch nicht so schnell. Okay. <lacht> so habe ich das dann auch gemacht. Also ja. Was du auch mal aufklären müsstest, ist, ich habe gesehen, du hast ein Gedichtband rausgebracht mit ja. dem schönen Wortspiel, es heißt Gedicht, also Gedicht, ja. Gedicht Bayer, oder wie immer man es jetzt für die Leute, dass man es sich vorstellen kann, also Gedicht. War das bei dir das allererste, bevor du Musik gemacht hast? Weil ich, wenn ich das richtig entziffert habe, dann klingt das so, als hättest du Gedichte geschrieben und irgendwann kam dir die Idee, hm, aus den Gedichten könnte ich ja eigentlich auch Songs machen.
0: Naja, ganz sowas nicht. Also das Tagebuch ist eigentlich immer das allererste, wo ich sagen muss, wo ich mich versucht habe auszudrücken. Also immer... Das heißt, du, also schreibst, Tage du schreibst Tagebücher? Ich schreibe Tagebücher immer noch aktiv, ja. Es hilft mir auch, mit den Sachen im Alltag klarzukommen. Wie lange machst du das schon? Boah, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen, ey. In meiner wildesten Jugendzeit, 14 war ich. Wie <lacht> hast du dir aufgehoben bis heute? Also äh. bist du jetzt. Ich weiß nicht mehr, ob ich die ältesten noch finde, aber mir ist bei dem Umzug hierher, vor einem Jahr, ist mir ein Tagebuch in die Hände gefallen. Da war ich, glaube ich, so, sagen wir mal, 20. Und ich hatte so viele Kackprobleme am Hals, wo ich gedacht habe, ey. Wie, 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 wie hat sich das jetzt gewandelt, wie ist das passiert? Aber deshalb schreibe ich die auch. Weil ich habe gemerkt, seit, seit ich 14, 15 bin, wo es halt schwierig war, mit, den, mit allem klarzukommen irgendwie, hat mir das unheimlich geholfen, dass der Tag dann auch ganz gut
1: geworden ist irgendwie abends. Ja, ich habe mal irgendwo die Empfehlung gelesen, man soll das machen und am besten soll man sich dann so, ich sage jetzt mal auf Deutsch, auskotzen dabei. Also schreiben, ja. wie es dir in den Sinn kommt und einfach gerade los, das muss nicht schön sein, das muss nicht stilistisch sein, einfach nur deine Gedanken alle niederschreiben, das würde dich a, schon ein bisschen befreien, also das ein bisschen lockerer machen in deinem Kopf und b, würdest du dann, wenn du das halt eine Zeit lang machst und würdest dann wieder durchblättern, könntest du dann so, wie sag ich das, System, weiß ich nicht, also man könnte dann ein bisschen Muster rauserkennen sozusagen, wenn du deine Schlüssel draus schließen kannst, keine Ahnung, dann, dann geht es dir nicht gut oder dessen. deshalb geht es dir nicht gut jedes Mal, keine Ahnung, so Dinge. Machst du das auch dann so bewusst oder sagst du einfach nur, ich schreibe das und dann kommt es in die Ecke und nächsten Tag hol ich mir wieder raus und schreibe die nächste Seite und wieder in die Ecke?
0: Äh, ja, manchmal ist eine Woche nichts drin oder so. Früher war es natürlich oft, weil äh, ich einfach viele Gedanken hatte, die mussten irgendwie abends raus oder es ist halt Musik draus geworden, es hat sich irgendwann so eins das andere in die Hand gegeben. Ähm, mittlerweile ist es so, das liegt manchmal einen Monat da und naja. Wenn mal Streit ist oder irgendwas, dann wird das da aufgenommen. Oder wenn was Tolles passiert ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern, habe ich, hab ich mal kurz gelesen, was ich äh, vor einem Jahr an Halloween gemacht habe. <lacht> Stand halt vom 1.11. noch drin, dass, dass ich spazieren war mit Saskia. Und ja, heute war ich joggen. Also Wir waren nicht spazieren, Es war scheiß Wetter. Letztes Jahr war es anscheinend tolles Wetter. Also es ist von diesen Problemen der Jugend, ist es jetzt auf eher alltägliche Sachen übergewechselt was wahrscheinlich ganz gut ist. Also von therapeutischer Sicht her ist das fantastisch. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Und das heißt, von da aus, also von den Tagebüchern aus, hat sich dann zu den Gedichten entwickelt?
0: Ja, kann man sagen. Also die Gedichte, die ich früher geschrieben habe, das waren halt melancholische Liebesgedichte oder sowas. Äh, ja, so Mennesang-Kram. <lacht> Und der Gedichtband, also das, was ich dann irgendwann mal versucht habe zu veröffentlichen. Das war ein bisschen ausgefeilter. Das ist entstanden im Türkei-Urlaub so 2008 oder 9 oder 10. Ich weiß nicht mehr ganz genau. 2008 habe ich als Erscheinungsdatum da stehen. Ja, genau. Da habe ich das versucht, rauszumachen. Das ist immer noch, hat sich immer noch erweitert. Und da habe ich gemerkt, ey, ich habe halt angefangen, einfach ein zu schreiben. Das war diese Zeit. Und da habe ich gemerkt, die haben sich völlig verändert. Also es ist jetzt nichts, weniger Melancholie, es ist viel mehr Freude drin und äh, ja, mir war auch teilweise langweilig in der, in der Türkei da hinten gewesen, weil jeden Tag nur mir ist, ist auch nicht so meine Sache gewesen. Und, ja, Aber sie sind sehr psychedelisch, muss ich sagen und ich mag
1: psychedelisch sehr, also von daher. Du musst, Aber da muss man schon gesundes Selbstbewusstsein haben, oder? So Gedichte zu schreiben und dann zu sagen, ja, die sind gut, die kann ich jetzt nach draußen schicken, also ich habe jetzt mal... Anfang des Jahres war es, weil die Freundin immer mal gedicht, gedicht. Ja. Ich dachte, oh gut, ich setze mich jetzt mal hin und probiere das mal aus. Ja, Ich möchte es <lacht> Ich möchte es keinem zeigen wollen. Also Katastrophe. Mhm. Das ist dann so das Typische, irgendwie so über die Zeile der Reim, das Gedicht. Also nichts Besonderes. Von daher bist du in Deutschunterricht schon irgendwie aufgefallen, dadurch, dass du da irgendwie eine Stärke für hast.
0: Also nee, Gedicht nicht.
1: schreibt man ja nicht mal einfach mal so locker sich aus dem Kopf.
0: Nein, problematisch war es eher, dass ich halt das Fach Deutsch als Fach erlebt hatte dass mir eigentlich gar keine Möglichkeit geboten hat, dass ich mich irgendwie ausdrücken darf. Also es war äh, völlig restriktiv, kann man sagen. Ich war ja auf dem Gymnasium für zwei Jahre oder drei in Völklingen. Danach bin ich schnell auf die Realschule gewechselt. Und ich erinnere mich, ich, hab, ich hatte, man würde sagen, die Fantasien waren ein bisschen sexistisch oder so geraten. Ich habe gedacht, okay, es ist für dich natürlich, in dem Aufsatz, den wir schreiben sollten, ein kleines Abenteuer im Zelt mit irgendeiner Frau unterzubringen. Und <lacht> das war dem Lehrer einfach nicht recht. Und ab diesem Zeitpunkt hat er mich ständig unter Beobachtung gehabt und hat die Noten waren noch dann plötzlich immer noch vier und vier und nochmal und fünf. Und, aber ich habe gemerkt, ich habe da irgendwas ausgelöst, obwohl ich eigentlich nur ganz natürlich über das Thema schreiben wollte. Ist natürlich jetzt anders, da ich glaube, die Pädagogen von heute, die sind ein bisschen äh, offener, auch wenn man sich so versucht auszudrücken. Aber äh, das hat mir den Mut genommen und
1: äh, ich habe den Faden verloren jetzt. Wir waren, wir waren dabei mit dem Gedicht, mit dem also auf dem Deutsch Ach so. halt ein Talent warst, sozusagen, weil das, genau. weil du hast ja damit mit dem Schreiben allgemein, also nicht nur dieses Tagebuch, sondern du machst ja auch, leitest glaube ich in der Schreibwerkstatt einen Kurs für kreatives Schreiben. Genau, bei Frau Weihand. Äh, ja, also pff, das
0: hat nichts mit der Schule zu tun gehabt von mir. Nee. Die Interessen waren immer entweder privater Natur, also dass ich zu Hause viel gelesen habe, viel Gedichte. ach was, was kann man da sagen? William Blake zum Beispiel. Also gerade diese englischen Dichter. Gerade die, wo ein bisschen mit, mit Mystik oder sowas zu tun hatten, War natürlich fantastisch. Gerade über die Musik wurde das alles transportiert. Ich habe auch immer, wenn ich jetzt eine Iron Maiden-Platte gehört habe, habe ich gedacht, ey, krass, da ist ein Stück, das hieß The Loneliness of the Long Distance Runner. Ich dachte, ey, was boah, hat. Ich mache ja Waldlauf, ey, das hat mit mir zu tun. Und dann habe ich natürlich einen Text übersetzt und geguckt und also gemerkt, ey, das ist eigentlich eine Novelle, die die da irgendwie nacherzählt im Lied. Habe ich gemerkt, ey, du hast alle Möglichkeiten der Welt, selbst was aus deiner Fantasie rauszuholen und, und aufzuschreiben. Du brauchst dich nicht an irgendwelche Systeme zu halten, die in der Schule gelernt werden oder in irgendwelchen Büchern stehen. Und genauso habe ich dann weitergemacht. Ich habe eigentlich dort weitergemacht, wo ich mit dieser Sexgeschichte in der Schule aufgehört hatte. Also zwischendrin haben die Lehrer versucht, ey, du musst dich hier dran halten und hier dran halten und hier dran halten und das ist die Regel und das und Grammatik und boah, der Kopf ist so voll und du, deine Kreativität wird völlig unterdrückt dadurch. Und wenn du merkst, schieb das alles zur Seite, sei einfach du selbst, dann kommt es nochmal. Und da ist die Hilfe von anderen Dichtern oder anderen Musikern oder Leuten, die das so ähnlich erlebt haben, halt unheimlich wertvoll. Auch heute noch. Äh, dann braucht man eigentlich nur zum Beispiel die äh, wenn man irgendwelche ich sehe es jetzt halt in dieser, in dieser ähm, Schreibwerkstattrunde, da sind mhm. Leute drin, die haben halt Angst äh, zu sagen, was sie jetzt gerade im Moment beschäftigt. Und du musst aus denen rauskitzeln, dass es, oder du musst denen das Gefühl geben, es ist völlig natürlich, du kannst dir alles sagen, du darfst ruhig über, keine Ahnung, fremd gehen oder irgendwas reden, du darfst darüber schreiben, du musst darüber schreiben, weil es ist in dir drin, es kann raus und genau das macht es interessant, das macht es für andere Leute interessant, weil du zeigst denen damit ein Stück echtes, was, was von dir echt drin ist, was nicht von irgendwelchen anderen Leuten an dich rangetragen wurde oder was du nachplappern musst. Sondern du kannst auf dem Blatt jetzt hinschreiben, keine Ahnung, äh, <lacht> beispielsweise, ich hatte mal einen Techtelmechtel mit meinen Nachbarn während ich verheiratet war. Okay, so solche Sachen kommen tatsächlich in der Schreibwerkstatt zustande. Und dann denke ich, okay, jetzt ist es geschafft. Jetzt haben die Leute gemerkt, sie können sich selbst irgendwie kreativ betätigen, dadurch, dass sie natürlich sind oder sagen und ausdrücken,
1: was sie eigentlich beschäftigt. So. Kreatives Schreiben, was muss ich mir darunter vorstellen? Also Weil kreativ, stelle ich mir jetzt vor, ist völlig regellos. Normalerweise gehst du ja hin, schreiben, entweder schreibst du eine Art einen Artikel, eine Kolumne, ein Gedicht, wie auch immer, Ein Roman, was weiß ich, aber kreatives Schreiben, das klingt für mich so, setz dich hin, schreib irgendwas komplett ohne Regeln.
0: Ja, der Titel ist auch ein bisschen komisch gewählt, also kreativ ist halt ein Modewort, man kann überall, jeder will kreativ sein und ich stricke was nach, was in der Zeitung ist und dann bin ich kreativ, dann habe ich auch Kreatives gemacht, Schwachsinn. aber es klingt gut und die Leute fahren voll drauf ab, also es ist ein cooles Motto, aber kreatives Schreiben im Endeffekt bedeutet da ist eine vorgegebene Form, zum Beispiel Kurzgeschichte. Und das ist das Endprodukt, das rauskommen soll. Also es soll sich anhören wie eine Kurzgeschichte, vielleicht eine Seite, anderthalb Seite. Und pff, äh, das, was drin steht, muss auch in gewisser Weise dann so ausgefeilt werden, über ein, zwei Tage, dass es sich nachher der Form fügt. Also dass es nicht irgendwie ein Roman wird, dass es zu lang wird oder dass es eine große Erzählung wird oder dass es, naja, irgendeine Ballade wird, Gedichte oder so, wollen wir halt nicht machen jetzt, sondern es sollte halt dann genau dieser Form entsprechen. Ja, das ist das grobe Ziel und Kreativität soll gefördert werden dadurch. Deshalb auch dieses kreative Schreiben. Und das Kreative ist eigentlich dann du selbst. Also für mich ist das so. Jeder macht es anders da. Es gibt noch Kurse neben diesem kreativen Schreiben, zum Beispiel Töpfern oder Malen mit Öl. Und da sind die Leute genauso drauf erpischt, die sagen, okay, jetzt malen wir das Thema Strand. Dann malen die halt Motive mit Meer und Palmen etc. Und bei mir ist es halt dann einfach dieses Kurzgeschichte. Und dann schreiben die Leute alle Kurzgeschichte oder was sich dann noch anhört. Okay. Aber das Ziel ist halt, den Leuten eine Motivation mitzugeben. Das ist auch das, was man immer hört. Ey, wie kann ich mich zu Hause selbst motivieren, wenn ich jetzt alleine bin? Wie, wie, wie schaffe ich das? Und ich versuche das den Leuten zu vermitteln, was sie machen können oder was sie machen dürfen. Also es gibt viel mehr Probleme bei Leuten mit dem, was sie machen dürfen. Komischerweise. Es scheint, scheint ein allgemeines Problem zu sein. Du schreibst ja relativ, also schreibst du selber auch viel? Äh, uh, Lieder schreibe ich viel, im Moment schreibe ich am Staatsexamen rum, da ist man eher mit wissenschaftlichem Zeugs beschäftigt, aber jetzt viel schreiben würde ich sagen,
1: mache ich im Moment gar nicht. Nee. Mhm. Weil nicht. Ich mir jetzt vorstelle, wenn ich so eine Kreativwerkstatt gehen würde ja. und dann würde ich jetzt anfangen, so Kurzgeschichten zu schreiben, ich hätte den Drang, dass ich denke, das muss jetzt auch jemand lesen, nur für mich ja. das selber und dann die Schublade schmeißen, das wäre mir jetzt irgendwie zu wenig, dann hätte ich das, weiß ich nicht. Okay. Ja, ich mache da schon eine Zusammenstellung von den Kurzgeschichten und schreibe dann auch eine
0: selbst dafür. Das haben wir angefangen vor zwei Jahren, ähm, dass wir die ganzen Geschichten, die geschrieben wurden, auch gesammelt haben. Die durften mir die zwei dann zuschicken. Ich habe die noch so ein bisschen korrigiert und als PDF-Datei dann rausgebracht.
1: Ja. Okay.
0: Also, das geht schon. Äh, ja. Nur jetzt drucken lassen oder so ist schwer, von den Kosten für mich unmöglich und auch für die Leiterin.
1: Man ja, könnte es ja auch als Blog im Internet machen oder so. Aber man hatte jetzt schon einen Eindruck von dir bekommen, und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was ich bei der Recherche so festgestellt habe, du schwankst immer so zwischen Kunst und Wissenschaft. Das sind, glaube ich, so deine zwei großen Felder, die du so hast. Wobei du hast zwischendurch ja auch mal was einen Beruf gelernt, einen klassischen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber der hat dir, glaube ich, keinen Spaß gemacht, weil der ja. war wenig wissenschaftlich <lacht> und war wahrscheinlich weniger kreativ und kunstvoll. Von daher.
0: Ja, ja Fachinformatiker ist, ist eine Sache, für Leute, die es interessiert. <lacht> Aber äh, die ganze Zeit sitzen ist anspruchsvoll. Auch für deinen Körper. Also entweder du schaffst dir dann äh, zu Hause noch Infusio Physio an oder machst noch Sport nebenbei, dann kannst du den Beruf machen und du hast noch Interesse an dem Beruf. Oder du machst was anderes und ich habe was anderes gemacht. Äh, ja, ich das hast du ja relativ spät gemacht. Ne? Also. Ja, ich habe mit ich musste erstmal Schulen nachmachen, weil wie gesagt, früher bin ich runtergeflogen und dann habe ich mit 26 angefangen, nochmal den Start zu machen, also Pfarreroberschule
1: und dann Gymnasium in Trier. Und Warum hast du das dann nochmal angetan in dem Alter?
0: Ähm, ich habe gesehen, wie die Leute, bei denen ich vorher in der Klasse war, wie die plötzlich sich anders verhalten hatten nach dem Abitur. Äh ich weiß nicht wie, ob man es autoritär bezeichnen kann oder ob die sich jetzt, ich weiß nicht, die sind mir einfach anders hervorgekommen. Die waren mir so locker, die waren anders da und ich wollte einfach erfahren, warum ist man so, wenn man Abitur hat? Also habe ich Abitur gemacht. Es war jetzt gar weniger zielgerichtet. Am Anfang habe ich auch überlegt, was kann ich machen? Ich wollte in die Richtung soziale Arbeit vielleicht gehen, weil ich habe Zivi gemacht und dann gesagt, ey, das so ist cool, so mit Leuten sich zu unterhalten und ja, auf der Baustelle fand ich mich auch ganz gut, das habe ich auch gern gemacht, mit dem Leuten Leute mich unterhalten. Also Kommunikation war wichtig und ich habe gemerkt, wenn man einen Kommunikationsberuf machen will, muss man anscheinend Fachabitur mindestens mal machen. Also war das das Ziel. Aber das Ziel, von dem ich geträumt habe, war eigentlich zu verstehen, warum die Leute nach dem Abitur anders werden oder warum Studenten oder was was, 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 was unterscheidet ein Student von einem Mensch, der nicht studiert hat oder so. Ich habe dann rausgefunden, eigentlich nichts. Es ist halt nur irgendwie eine Zuschreibung, die man sich selbst gibt dann. Als Student ist man halt Student anscheinend. Aber äh, ich weiß bis heute nicht. Äh. Nur, ich, ich muss die Sachen machen. Es ist wie ein Zwang in mir. Wenn ich die Sachen nicht mache, genau wie wenn ein Lied in mir steckt und ich kann es nicht aufschreiben, ich, dann äh, habe ich eine schlechte Zeit. Ich mache es dann so lange, bis, bis ich dann das runterschreiben kann oder so. Äh, ich muss mit dem Drachen kämpfen, sozusagen. Ohne, ohne das geht's nicht. Das ist bei allen Sachen so. In der Liebe, sonst wo, keine Ahnung was. Wenn ich merke, oh, es interessiert mich, dann weiß ich, ich kann jetzt drauf gehen. Irgendwann kommt intuitiv der Moment. Da muss ich halt dann zupacken und muss, muss die Sache durchlebt haben. anders da
1: Ich kann, kann nicht von Theorien leben, es geht nicht. Aber wenn du sagst, sowas in die Richtung Soziales wolltest du gerne ja. machen oder wäre, die, wäre so eine Idee für dich gewesen, ja. Du hast ja letzten Endes Germanistik und Politologie. Ich habe Politik und
0: Germanistik in Trier angefangen. Hm. Also ich habe irgendwas studiert sozusagen. Mit dem Ziel für Lehramt. Weil ich weiß, Lehramt ist ein kommunikativer Beruf. Man kann mit, mit Schülern sich da austauschen. Ich war selbst noch Schüler. und jo, Es ist ja auch jetzt so, ich habe ja einen Job an der Realschule in Buß, wo ich dann nachmittags noch unterrichte in Deutsch und mir macht das halt unheimlich Spaß, auch mit äh, jungen Menschen mich
1: auszutauschen und zu sehen, ey, die Probleme, die die haben, die habe ich auch gehabt. so. Das ist mir wichtig. weil jetzt immer wieder der Punkt Deutsch kam. ne? Wir hatten jetzt den Deutschunterricht, wir hatten jetzt die ja, Gedichte, wir stimmt. haben ja. ja immer irgendwie dieses Deutsch. Das hast du jetzt studiert. Deine Lieder sind aber alle in Englisch. Warum? Jetzt, Ja, eigentlich wäre doch, die Konsequenz wäre doch jetzt auch deutsche Lieder, zu machen, also Lieder mit deutschen Texten zu Habe machen. ich auch gemacht. Zehn Jahre ah, lang. Okay.
0: <lacht> Aber ähm, wenn du dir das heute anhörst, dann äh, denkst du: alles klar, ist gut, dass der jetzt Englisch sagt. <lacht> Weil es ist grottig. Nein, es ist schwer gewesen, irgendwie den Schlüssel zu finden da rein. Ich habe das versucht. Ich habe äh, gesagt: Okay, ich muss das jetzt machen. Also mache also ich das. Ich mache eine CD. Demo-CD ist immer so. Noch eine CD und dann kam eine Phase so und das war alles eigentlich, es waren eher Gedichte, bessere Gedichte, ich hatte die besser als Gedichte gemacht, die dann wieder wurden und das hat sich ganz komisch angehört. Ich war auch mit der Stimme noch gar nicht so weit, ich habe noch ein bisschen üben und ich habe gemerkt, ich bin noch nicht so frei und ich habe noch wenig Selbstbewusstsein überhaupt und dann habe ich irgendwann, ich habe mich vom Englischen gescheut, weil ich gedacht habe, ich kann es nicht so ganz gut, das war vor zehn Jahren und dann bin ich besser geworden irgendwie und jetzt war halt die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin mir ganz sicher im Englischen und ich kann jetzt auch mich auf Englisch verständigen, habe viele Freunde, die sprechen Englisch. Und
1: dann habe ich gemerkt, jetzt kann ich auch plötzlich Musik machen. So. Du machst gerne viel anders wie andere, oder? Während alle anderen jetzt anfangen, Deutsch zu singen. Ich meine, das ist ja immer die große Welle, wenn du das Radio anmachst. Ja. Wird ja wieder Deutsch gesungen irgendwie. Sascha, Sascha, ja, Sascha heißt der Mann ja, mhm. ist ja jetzt scheinbar auch von Englisch nochmal auf Deutsch gekommen, weil ich vermute mal, das verkauft sich halt wahrscheinlich am Ende des Tages besser. Kann sein, ja. Du machst es dann wieder entgegen dem Strom. Aber
0: ohne, also es ist nicht mein Ziel, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist niemals gewesen. Es ist nur, ich, wenn ich Deutsch, deutsche Musik höre, muss ich tatsächlich sagen: die beste deutsche Musik sind Schlager aus den 60ern, 70ern, 60ern vielleicht so, wo ein cooles Orchester hinten dran ist, das noch so ein bisschen sich ein bisschen Vintage vielleicht anhört und Roy Black oder sowas. Das ist dann halt okay. ein bisschen schleimig und so, es ist halt nicht gerade saugeil, aber es gibt mir die Vorstellung von deutscher Musik und ich kann, das kann, kann man jetzt nicht machen. Ich habe das versucht tatsächlich, also es klingt dann Richtung Pleck, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit auf die Bühne gehen würde, äh, weil es finde ich auch, naja, also die Altersklasse ist dann relativ eingeschränkt, sagen wir mal so. Und äh, diesen Holly, äh, den, den Mallorca Schlager, ich mag den einfach nicht. Also es wäre auch nicht meine Sache. Dann gibt es noch Bands wie Tokotronic, die fand ich gut von den Texten her. Aber dann habe ich mir eingebildet, sobald ich angefangen habe, Texte zu schreiben, jetzt schreibe ich so in die Richtung von denen, so irgendwie. Und das, nee, das, das bin nicht ich, weil ich hatte das im Kopf. So. Und die einzige Möglichkeit, die mir geblieben ist, ist tatsächlich das Englische. Ich habe es okay. nicht gemacht, weil also wenn ich Deutsch schreiben könnte, würde ich Deutsch schreiben. <lacht>
1: Na, Deutsch <lacht> schreiben kannst du schon. <lacht> Ja, jetzt habe ich ganz viele Fäden mhm. aufgemacht ja. und gehe nochmal zurück an den Faden mit dem Gedicht, weil mhm. du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du angefangen auch mal in Deutsch zu versuchen zu schreiben, also Liedtexte zu schreiben. Ja. Das ist ja dann auch die Zeit, wo die Gedichte waren. Also kommt das, dieser Sprung schon daher, dass du gesagt hast, diese Musik, also Gedichte und dann das mhm. Ganze vielleicht zu vertonen in Sachen Musik? Ja, eigentlich schon. Also pff, na ja, vor
0: zehn Jahren, wenn ich mir mal überlegt, die Situation ich hatte halt angefangen zu studieren und ich war unsicher, was studieren überhaupt heißt und nebenbei musste man noch arbeiten gehen, also habe ich gedacht, okay, sowas wie Arbeit ist es nett, ist halt irgendwie sowas und also was mir das Studium gebracht hat, habe ich halt dann in diese Gedichte so ein bisschen gepackt, ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt neue Dichter kennengelernt und man kann in die Richtung schreiben und in die Richtung und dann habe ich auch die Lieder dementsprechend gestaltet es fühlt sich alles ein bisschen verkopft an, wenn man das von dieser Zeit aus hört. und das ist, äh, naja, manch einer wird dann sagen, wow, wow, anspruchsvoll oder so, aber es ist alles, äh, es sind wahrscheinlich drei Ideen pro Lied
1: und besser wäre eine Idee pro Lied gewesen. Musik, ich nehme an, ist für dich dann ja, wir hatten ja vor uns schon die Erwähnung oder wir haben uns vor uns ja schon darüber unterhalten, dass das sehr wichtig also dass du das schon immer so dich begleitet Ja. Wann hast du für dich selber so angefangen, wirklich Musik zu machen mit dem Wunsch, das könnte auch mal, also da soll was bei rausfallen, also sprich mal eine CD machen oder irgendwie eine EP
0: oder sowas? Also mit der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass Menschen es nicht als komisch betrachten, was ich mache. Also ich habe sehr viel Input von außen gebraucht oder Bestätigung von Leuten, die mir sagen, dass ich nicht anders oder komisch oder irgendwie so bin.
1: Das heißt, du hast erst die erste Zeit für dich selber nur Musik gemacht und gar nicht jetzt irgendwie so bei der Familienrunde irgendwie vorgespielt oder so?
0: Ja, eher verkrampft. Also ich, das ist schon, es ist, ist mir schwer gefallen, äh, vor anderen Leuten zu spielen. Ich habe es schon gemacht, aber ich habe gemerkt, ich bin gar nicht so richtig da drin so. Ich komme auch nicht rein, ich komme mich nicht entspannen. Ich habe gemerkt, okay, ich bin wie eine Nutte, die wird jetzt dafür bezahlt, dass sie irgendwie so ein Lied rausballert und die Leute freuen sich drüber und sagen dann, ey, das machst du ganz toll. Und dann denke ich, boah, genau, ja, klar. Aber ich habe es nicht gefühlt. Und solange ich es nicht fühle, selbst fühle, kann mir noch jeder so oft sagen, ey, das ist toll, ich kann es aber nicht machen. Und ähm, ich bin mir halt einfach komisch vorgekommen. Also du machst was völlig Natürliches für mich, völlig natürlich Musik zu machen und völlig natürlich äh, Dinge anzusprechen, die andere anscheinend aufregen. Aber ich musste auf den Zeitpunkt warten, wo mir von außen Leute bestätigt haben, ey, du bist gar nicht, gar nicht, gar nicht verkehrt hier, du machst das ganz toll und es ist ganz gut und es hört sich gut an. Aber ich habe dann gemerkt, die Leute meinen es ernst. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich auch gesagt, okay, ich kann äh, Auftritte machen.
1: Und wann war dieser Zeitpunkt? also wie Noch gar nicht so
0: lange her. Also es war mit vielleicht 2013, 2012, 2013 habe ich mich gerade getrennt von, von ex freundin und da kam so ein Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich mal ich muss den Kopf frei, ich mache jetzt Musik. Und dann habe ich angefangen, Englisch Musik zu machen, also 2013, ja, Englisch. Hat dann eine Demo-CD aufgenommen, mit Songs, die dann später in der, in der Band, in der ich war, auch noch gespielt wurden. Und äh, ja, von dieser Band hatte ich dann auch die Bestätigung bekommen. Das war Hello Kitty damals und die haben auch gesagt: ey, die Songs sind cool und so, können wir spielen, so, in diesem Motto. Und. So. und der zweite Schub, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann auch alleine gut Musik machen, waren die ganzen Amerikaner, Iren und Schotten in Saarbrücken. Die haben mir das Gefühl gegeben, dass meine Songs tatsächlich äh, bei, bei ihnen selbst ankommen. Also bei Muttersprachlern ankommen. Und die haben gesagt, ey, das ist so gut, du musst damit was machen. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar. Wenn das sich jetzt noch für ein, zwei Monate hält und die das immer noch so sagen nach ein, zwei Monaten, dann mache ich das jetzt tatsächlich so. <lacht> also ich bin schwer zu überzeugen, aber Vertrauen wächst mit der Zeit und ich habe gemerkt, okay, ich krieg Vertrauen in die Menschen und ich habe mehr Vertrauen in mich selbst gekriegt zu der Zeit.
1: Gut, ich glaube, das geht eh jedem so, wenn man, dass man erstmal die Bestätigung braucht, wenn man solche Sachen macht und dann nach draußen geht damit. Aber als Musiker, wie gesagt, du hast ja jetzt erzählt, du hast Demos schon aufgenommen. Bist du dann auch so klassisch hingegangen, wie man sich das jetzt vorstellt? Du hast dann ein Päckchen gepackt mit einer Demo-CD. Und die an irgendwelche Plattenfirmen geschickt, in der Hoffnung, da kommt jetzt irgendwie das große Feedback. Ja. Ja. Und ja. wie war das Feedback? Ich habe teilweise keins bekommen, teilweise
0: äh, einfach zurück. Ich habe auch mal äh, an Rick Robin, ich eine CD geschickt, weil ich dachte, ey, der hat doch die Retto Chili Peppers gemacht, warum soll er denn nicht machen? Das so, völlig klar. Also kam die Airpost äh, oder Luft, Luftpost kam aus Amerika nochmal zurück und ich habe das Päckchen noch, ich weiß nicht, wo ich es habe, aber ich habe es aufbewahrt, weil ich dachte, egal, es ist zurückgekommen mit so tausend Stempeln so. Return to Sender und Airmail. Mail. habe ich gedacht, geil, aus Amerika ein Päckchen. Also mein eigenes, nochmal zurück, aber mit Stempeln drauf. Und das war ein gutes Zeichen. Ich habe mir gedacht, okay, gut. Der Postbote hat es zumindest mal in der Hand gehabt.
1: Also sprich, da hat sich nichts ergeben draus.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich probiere immer noch zwischendurch an verschiedene Plattenlabels zu schreiben, die in Deutschland hier irgendwo sind. Aber es ist, also ich merke, wie man die halt speziell geworden sind. Also Spartentechnik. Die eine Sparte ist halt nur Grafik, die andere Spart ist halt nur Metal. Dann gibt es die Jazz-Labels, es gibt dann Pop. Und das Problem ist, diese Pop-Labels, die wollen jetzt gerade im Moment diese deutschen Pop-Helden haben. Dann die, ähm, die Grafik-Szene ist halt überlaufen mit der Elektronikmusik im Moment. Und die Metal-Sachen, gut, den habe ich. Das eine oder andere, andere Demo habe ich denen schon geschickt. Die haben, das waren aber die Einzigen, die sehr nett waren und mir die Sachen nochmal zurückgeschickt hatten, muss ich wirklich sagen.
1: Ähm, wer waren das nochmal?
0: Naja, ein großes, größeres äh, Metal-Label hier. Irgendwo
1: im Osten ist das, glaube ich. Okay, ich kenne mich da nicht so ja, aus, ehrlich äh, gesagt.
0: Weil die, die waren nett. Die haben
1: zumindest mal noch geschickt, ey, sorry, wir können nichts damit anfangen, aber danke. Ich würde gerade sagen, das ist von der ja. Musik her schon sehr weit weg. ne? Also. Ja.
0: ja, trotzdem. Ähm, die Leute, mit denen ich mich umgeben hatte, das waren viele aus diesem Genre und ich fand die einfach nett. Deshalb habe ich gedacht, ey, warum nicht bei den netten Leuten anfangen? Ob die jetzt Mittel machen oder das, ist mir scheißegal. Also die waren immer
1: am nettesten. so. Ich habe gedacht, die. die. Ja, die, ich muss sagen, ich bin irgendwann mal ausgestiegen, was so Musik angeht, Musik kaufen angeht etc. Ich, also ich habe auch noch Plattenspieler zu Hause, habe auch Platten und ich kaufe eigentlich Musik auch nur ja. auf Vinyl, weil für mich ist das noch der schönste Klang. Ja. Und auf einem Handy kann ich echt nichts mit anfangen. Stimmt. Aber Musik scheint ja mittlerweile so zu sein, man lädt die sich runter. Also man kauft die nur noch virtuell sozusagen, also digital lädt sie sich runter und dann ist das halt deine Musik, die du gekauft hast. Hm. Ist das was, womit du was anfangen kannst? Oder sagst du halt echt als Künstler, ich möchte noch irgendwie was in der Hand haben? Das ist nur irgendwie, wenn ich den Laptop aufklappe, die Musik zu sehen, das reicht mir dann irgendwie nicht.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich so, ich muss was in der Hand haben. Ansonsten ist die Sache nicht völlig durchgezogen worden bei mir. Also es ist, die Vorstellung ist, es gibt irgendwie eine Idee und die Idee bringt man in eine Form und die Form muss sich manifestieren. Wenn die Form sich nicht manifestiert, dann ist die Sache nicht komplett durchgezogen. Der Prozess wurde nicht komplett beendet. Man ist irgendwo hängen geblieben und es und fühlt sich genauso an, wenn ich mir heute Sachen runterlade oder wenn ich Leute sehe, die mit ihrem Handy da rumspielen und dann merke ich, denen fehlt genau dieser letzte Schritt. Es ist komisch. Es gibt zum Beispiel in, in, in einem jüdischen Raum oder im hebräischsprachigen Raum gibt es die Vorstellung von vier verschiedenen Welten. Und da gibt es, so ähnlich wie ich jetzt gesagt habe, eine, eine Idee, die manifestiert sich irgendwie ganz langsam, wird eine Form. Und aus der Form muss aber dann irgendwas hier in dieser Welt passieren. Es muss sichtbar werden. Und dieses werden ist für mich wichtig, warum, weiß ich nicht, aber es ist halt wichtig geworden und es, ich sehe es halt an diesen Platten, die kann ich anfassen, ich kann, kann gucken, ich kann hören, es knistert, irgendwas passiert jedenfalls und ich habe das griffig in der Hand, das ist sichtbar und es ist fühlbar. Und diese Haptik habe ich einfach nicht, wenn ich, äh, was physisches,
1: habe ich auch so das Handy in der Hand, aber ich habe nicht die CD in der Hand. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, da ist irgendwie ist unperfekt, also da ist genau. irgendwas fehlt da. Vor allem habe ich ja so, auch die, die, dieses Verhältnis zu dem Künstler. Ich meine, mhm. wenn du die Platte in der Hand hast, dann siehst du, was hat er gemacht. Also die haben sich ja dann irgendwas beim Cover Layout gedacht. Du hast das Beilagenblatt, wo du die Bandfotos drin hast, die ganzen Texte nochmal niedergeschrieben. Das gibt es ja dann alles nicht. Von daher habe ich immer so das Gefühl, da ist dann auch so eine Distanz zum Künstler da. Also da ist nicht so dieses, weiß ich nicht, die Nähe klingt halt ein bisschen verkehrt, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist, denke ich mal. Aber das ist Ausdruck der des Zeitgeistes, würde ich sagen diese Nähe,
0: die ist gar nicht gewollt. Es ist immer mehr eine gewisse Distanz zu spüren. Auch in Sachen Musik. Also man unterhält sich auch nicht mehr so über Musik. Das äh, stimmt. Ja, also ich, wir hatten früher tatsächlich hier einen Plattenspieler, wir hatten Kerzen angezündet, hatten auch den einen oder anderen geraucht und dann äh, haben wir uns, konnten wir die ganze Nacht über dieses Album reden oder das. Und jetzt hat sich verändert. Ich merke das bei den Schülern von mir. Die haben äh, schnell YouTube auf und dann sagen die, ey, das hier, ich bin gerade Fan von dem Lied. Oder von dem Video oder was weiß ich. Aber die wissen gar nicht mehr, wie der Künstler heißt, der das macht. Das ist halt einfach nur das Bild und so. Und dieser letzte Schritt, wo ich gesagt habe, des Sichtbarwerdens, wenn der fehlt, geht auch diese, ist, ist, ist das als Distanz spürbar für mich? Also ich merke dann so, ja, also das ist alles so toll und komprimiert und irgendwie, aber sie äh, können sich nicht mehr darüber unterhalten. Die können sich nicht mehr treffen und darüber reden, weil es halt wirklich nur noch physisch
1: ist. So. Man kann, wenn man jetzt deine Lieder hören will, kann man die ja hören auf deiner Homepage janweis.de. Komm, komm, hast du? Ja, okay. Weiß, ja. ähm, da kann man die, also kann man einige Stücke hören. Ich habe gesehen, über das Label kann man sie kaufen als CD. Also man kriegt sie auch bei Amazon, aber man kriegt sie halt als CD. Aber zum Runterladen es die nicht? Kann das sein? Also ich ähm. habe nicht gesehen, dass ich sie hätte irgendwo downloaden können. Außer also jetzt, weiß ich nicht, bei Bandcamp kann man Doch, sie ja, logischerweise ja. kaufen, aber... Genau, da geht's. Also bei der Bandcamp kann man downloaden und ähm,
0: ich glaube, ja gut, Sneaker hat sich darum gekümmert und diese Vertriebssache, das Label, das macht das wunderbar und äh, man kann die, glaube ich, bei, ich glaube, iTunes, Deezer und, wie heißt die, Spotify, glaube mhm. ich, gibt's noch, ich habe die Dinger eigentlich selbst nicht, aber da kann man das machen, ich weiß nicht, ob man. Kann man da downloaden? Ja, ich ja, ich glaube, ja. Ah, ich die, dann kann man sie da downloaden. Also okay. im
1: Podcast kann man auch bei Spotify hören. Ich ja. habe aber auch noch nie selber da reingehört. Ich benutze das auch nicht. Von okay. daher. Ja. Bist du da nicht der Einzige? Aber ja. Wird es davon mal irgendwann Vinyl-Version geben?
0: Von dem Album jetzt nicht nehmen. Das ist zu äh, teuer. Ich habe mich da informiert und habe gemerkt, es wird zwar schön aussehen, aber ich denke immer noch an nächstes Album irgendwann. Ich muss halt Schweine viel sparen dazu. Aber wenn das das geben würde, ich
1: würde ich würd unheimlich gerne Vinyl machen, auf jeden Fall. ja. Mit so als Künstler hier im Saarland, wie sind da so die Möglichkeiten? Also du hast ein Label, hast du gesagt, ist das auch ein saarländisches Label? oder?
0: Ja, Nika Sounds ist ein saarländisches Label, die sich beschränkt auf Jazz und Pop. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Künstler außer mir noch drauf sind, aber die hat... Tralskugeln, das ist so ein Projekt von ihr, so ein Jazzprojekt, das ist auch unheimlich gut. Die haben eine CD rausgebracht und äh, sie hat noch Nika und Karamolage nennt sich das. Die sind da draußen, so ist eine Mädelsband. Die sehen ganz gut aus und die machen noch gute Musik. Und
1: äh, ja, ich bin halt drauf. <lacht> ja, aber jetzt, du, weil ich hast, du Release Party, glaube ich, gespielt? Ja, genau. Gibt es noch mehr Möglichkeiten für einen Künstler wie dich, irgendwo hier im Saarland aufzutreten, zu spielen? Ja, also ein Bekannter
0: hat mich jetzt gefragt, in der Kirche zu spielen. Und zwar in Köllerbach ist das. Ich finde, also die Akustik in der Kirche fand ich gut. Und dann machen wir auch ein Konzert am 25. Januar ist das, in Köllerbach in der Martinskirche. Und ich, ich glaube, das wird, wird ein großes Ding, weil es ist keine große Kirche, es ist irgendwie so eine so eine Spätgotische Kirche, wenn ich mich nicht irre. Und die sind ein bisschen enger gebaut und die haben ein bisschen trockener Akustik, aber trotzdem Halt drin und es ist halt saugein. Also warum nicht in die Kirche gehen, wenn
1: deshalb. Wir müssen vielleicht mal, auch noch, wir sollten vielleicht auch mal über die CD oder die, über deine Musik als solche reden. Ja. Wenn man so, also ich habe, wie gesagt, relativ viel recherchiert, habe mir da die, so, die Sachen durchgeguckt, ich habe so das Gefühl, man schreibt vor allen Dingen gerne von deiner Homepage ab, wenn man über deine Platte spricht, ist so. Ja. Und da gibt es zum Beispiel, ich steht ja drauf, die einen nennt es Country,
0: mhm.
1: andere würden sagen, das ist klassische Songwriter-Musik, also Folkmusik oder so. Ich finde auch, irgendwie, wenn man möchte, kann man beides raushören, aber wie würdest du selber deine Musik beschreiben? Also ich habe es zum Beispiel meiner Freundin vorgespielt, die hat die gehört ja. und sagte am Anfang, oh super und irgendwann saß sie da und sagt da fehlt was, da kommt und ich weiß genau, was sie meinte es fehlt eher so dieser Refrain, dieses Runde was halt immer, was man so kennt, deine Musik ist relativ, die ist nicht so, dass die fräst sich nicht mit einmal ins Ohr rein und man hat dann diesen Ohrwurm drin, sondern ja, man muss deine Musik glaube ich ziemlich bewusst hören und dann kann man relativ viel entdecken aber es ist halt jetzt, ich würde es nicht massentaugtisch nennen Okay
0: also ich würde sagen. Entschuldigung? Okay. Ich würde sagen, äh, Folk. Folk beschreibt es am besten, weil ich weiß nicht warum, aber das hört sich ganz gut an. So, Fog. Soul habe ich auch gemacht. Hm? Also das Attribut Soul klingt immer gut. So See so ist drin. Ich habe mich viel mit auseinandergesetzt und dann denke ich, okay, jo. Folk, soul Folk. Kann jeder selbst rausfinden, wie er es nennen
1: möchte aber mit Fock lässt sich ganz gut äh, Werbung machen glaube ich. Aber ja wie gesagt nochmal zum Beispiel von der Frau also ja. wie sie das so gemeint hat ich habe da auch so das Gefühl du hast nicht dieses Schema ABC also diese Schablone die man so auf Musik drauflegt so klingen deine Lieder nicht sondern die klingen ja, ich finde sie durchaus wirklich anders also mhm. das jetzt ohne Schleimerei zu meinen ja. das ist wirklich also in, damit das ja kein falscher Eindruck entsteht, mir, gefällt die, mir gefallen die Lieder sehr gut, sonst werde ich sowieso nicht hier sitzen. <lacht> Danke. Davon mal ab. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so, es ist nicht so, wie sollte man es erklären, das ist nicht so Hit-Radio-tauglich, würde ich das nennen. Also ich glaube, es ist nicht für die breite Masse gemacht. Bist du da schon, wie machst du Musik? Erklär mir mal, wie du ein Lied wie du ein Lied schreibst und wie das bei dir entsteht, so ein Lied. Äh, also ich sitze da und dann
0: ist das Lied im Kopf und dann wird es aufs Blatt geschrieben. Ja, das also, Lied mit Musik, mit Musik oder? Also die Melodie ist schon im Kopf gleichzeitig im mhm. Text. Äh, passiert manchmal in der Stadt unverhofft und dann, oder beim Waldlauf. Ich gehe ganz gerne joggen und merke dann so, boah, krass, das, das wäre jetzt so ein so eine Hookline oder sowas, wie man das nennt. Und die kann ich dann später aufschreiben und ich muss dann halt gucken, dass ich halt schnell genug aus dem Wald rauskomme hierheim, und dass ich das aufschreiben kann. Oder ich sitze hier Trink Kaffee oder keine Ahnung was. Und es fällt mir ein und ich habe immer irgendwo ein Buch da oben drin liegen, wo ich schnell griffbereit habe und aufschreiben kann. Also die Sachen kommen spontan. Mir sind auch schon viele Sachen durch die Lappen gegangen, weil ich einfach kein Schreibzeug dabei hatte. Ich war mal früher, wo ich Auto gefahren hatte, sind mir die Sachen während dem Autofahren eingefallen und dann wird es halt schwer. Du kannst jetzt nicht auf der Autobahn gleich, gleich mal anhalten und sagen, ey, und da ist das ganz gut mit dem Handy. Man kann ja die hm. Tierfunktion an und so. Und mittlerweile könnte ich das dann so machen. <lacht> ich würde dann keine Aufgabe mehr, mehr ein.
1: Wäre ja. im Wald möglich,
0: ne? Ja. Stimmt. Na ja, gut, ich habe aber kein Handy mit im Wald. Also ich, ich sag, der Wald, da bleibt das Handy zu Hause. Da will ich komplett ungestürzt sein. Ne? Das
1: ist wichtig. Ich könnte es auch noch anders formulieren. Du orientierst dich nicht an anderer Musik, finde ich, bei deinen Stücken. Also es klingt nicht wie XY. Also man hat, ja, wie gesagt, Aha. es klingt sehr eigen. Kann sein, ja. Es kommt auch auf die Inspirationsquelle an. Also ich höre jetzt unheimlich
0: gern auch, wie soll ich sagen, so klassische Musik. Ich bin großer Fan von Bruckner. Bruckner ist für mich der, der größte Held der Klassik. Und wenn man sowas hört, da sind auch, ich weiß nicht, für die Ohren untaugliche Melodien wahrscheinlich ab und zu drin. Aber sehr intensiv. Und es geht mir ums Intensive mehr als darum, dass ich mich irgendwo orientieren würde. Also... Mir geht es um das Gefühl, dass ich selbst dabei habe. Und wenn ich merke, so, ah, jetzt, jetzt äh, trifft mich der Song selbst, mich kickt jetzt und es ist cool. Und ich merke, ich kann mich mit ausdrücken und habe das Gefühl, dass der Song unterstützt mein, mein Bewusstsein irgendwie. Und dann sage ich, ey, das ist, ist jetzt gut so. Und jetzt ist es egal, was die anderen sagen. Weil die müssen das einfach hören dann. Also ab jetzt ist der Punkt, wo ich sage, die müssen es einfach hören. Früher hätte ich gesagt, na, nee, jetzt warte ich mal. Ich überlege mir das nach, ob ich das wirklich live spiele so. Aber daher auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft, es gibt ja mittlerweile auch Bücher über, keine nicht. ein fantastisches Werk, nennt sich äh, Schamanismus und archaische Ekstase-Technik Ekstase von Mircea Eliade. Ich habe vorhin nicht gewusst, dass es so Bücher gibt. Wissenschaftler, die, die über Schamanismus und irgendwelche Naturvölker geschrieben haben, die einfach nur natürlich irgendwas rausposant haben oder irgendwelche Rituale gemacht haben, seit ich weiß, seit ich auf der Uni bin, dass er finde ich toll, dass ich das gemacht habe, habe ich solche Bücher kennengelernt. Die haben gesagt, ey, man darf das in der Gesellschaft. Du, du darfst über so Sachen schreiben,
1: du darfst auch über solche Sachen singen. Und ich singe über so Sachen. Ist das das, was so ein Theologieunterricht dann? Also du hast ja noch Theologie studiert ja. oder bist dabei, ich weiß nicht. Ja, ja ist, also
0: Religion ist ja das Zweitfach Und dann studiert man Theologie. Äh, ja, das ist so ein bisschen was, was die da als Literatur drinstehen haben. Äh, leider wird das von wenigen gelesen. Also die meisten halten sich an die Dogmatik in der Kirche, was es da alles gibt, aber die wirklich interessanten Bücher stehen halt auch zwischendrin, auch wenn sie kaum in die Hand genommen werden. Und diesen, muss ich sagen, die bestätigen einen auch beim Liedschreiben. Die sagen dir, es ist gar nicht verkehrt, was du machst, du darfst das machen, weil es hat ja auch ein Wissenschaftler geschrieben. Also kannst du halt auch sagen, falls irgendeiner kommt und sagt, ey, warum hast du jetzt über ein Sexritual geschrieben oder warum hast du jetzt sowas so Vulgäres, dann sage ich, ey, gar kein Problem, gehst du mal in, in den Buch nach,
1: Steht bei euch in, in, der,
0: in der Bibliothek drin.
1: <lacht> Ja, da hast du da? Ja, das wissen deine. Wie sagt man? Kommilitonen. Ja. Das wissen, also hören die deine Musik? Also hast du die denn mal vorgespielt oder gesagt, hier hört's euch mal an? Ja, also ich habe auch hier das, das Poster, habe ich ja auf, aufgehangen
0: und dann hat man gesehen, der macht da ein Konzert und die meisten sind auch davon äh, positiv überrascht gewesen und ich habe auch schon zwei CDs an, an der Uni verkauft.
1: Okay. Ich habe ja eine Stelle noch. Und warum hast du dich für das Fach Theologie entschieden? Also ah. normalerweise denkst du, verbindet man jemand damit, jemand will Priester werden oder irgendwie was? Na ja gut, also in meiner Jugend
0: fand ich die Kirche verachtenswert und fand Religion an sich verachtenswert. Auch, was weiß ich, ich weiß, noch Konfirmation. Das war wohl nicht cool für mich. Also andere Leute haben das toll gefunden. Ich wusste nicht warum. Und ich hatte das Akta gelegt danach, weil dann hat man nichts mehr mit mir zu tun. Konfirmation kommt und dann, okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, es, ist, es gibt jetzt es gibt viele, viele Leute, die, die reden darüber und ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Und ich habe ab und zu mal Bibel gelesen, so ausschnittsweise, weil ich gedacht habe, ey, ist ganz cool. Ich habe mich natürlich viel mehr für, für Okkultismus interessiert, Alistair Crowley ganz viel gelesen und alles, was damit zusammenhing. Dann über diesen Zweig kam ich dann tatsächlich nochmal dahin. Ich habe gemerkt, ey, okay, gut, fangen wir mal nochmal da an. Du hast was damit zu tun gehabt, du bist getauft, bist in irgendeiner Kirche drin. Also habe ich in Trier ganz kurz angefangen, katholische Theologie zu studieren. Die haben aber gemerkt, ich bin evangelisch und dann waren die nicht so nett zu mir. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich halt hier in die evangelische Theologie, weil das ist jetzt zweitfach für was, was ich später machen will. Und ich habe währenddessen gemerkt, wie nett die Menschen sind. Und habe mich auch dann irgendwie begeistert nochmal für das Bibellesen und für die Themen, die das alles so mit sich bringt, dass da auch Naturwissenschaft besprochen wird und dass da, dass man sehr offen auch mit anderen Weltreligionen umgeht. Und da habe ich gedacht, ey, die Menschen sind ja offener als ich dachte, es ist gar nicht immer so das, was man in der Kirche merkt. Und ich habe gemerkt, äh, man braucht auch nicht in die Kirche zu gehen, um irgendwie jetzt hier der große Theolog zu sein. Und dann war alles okay, dann kann man das als Fach studieren. Und ähm, gleichzeitig hatte ich auch dann die Möglichkeit, in, dem, in den Archiven halt da rumzukramen, was mich eigentlich am meisten da fasziniert hatte.
1: Warum? Was kann man entdecken in den Archiven?
0: Ja, zum Beispiel solche Bücher wie Mircea Eliade oder Karl Gustav Jung. Man entdeckt plötzlich äh, Teile von sich selbst oder Bestätigungen, dass man gar nicht so verkehrt ist. Also das ist gerade Karl Gustav Jung. Ich kann... Ach oh Gott, ich habe den verschlungen, ne? Äh, analytische Psychologie eigentlich, der allerdings versucht hat, ähm, auch archaische Gesellschaften sich anzugucken, Urmenschen etc., wie haben die sich verhalten, wie verhalten sich Indianer hier und äh, hat sich mit Symbolen beschäftigt und hat diese Symbole dann übertragen auf verschiedene Methoden der Psychologie, also hat damit auch so Traumdeutung betrieben und kam aus der, war ja vorher mit, mit ähm, Sigmund Freud eng befreundet, bevor es zur Trennung kam und naja, jedenfalls, er hat halt einen unheimlich guten Schreibstil und er konnte mir die Sachen, die vorher vers Leute versucht haben, mir auszureden, bestätigen, dass es gar nicht verkehrt war. Also zum Beispiel, wie wir am Anfang gesagt haben, mit diesem Deutschlehrer, der gesagt hat, ey, dieser sexuelle Trieb, der ist scheiße in dir, das ist nicht gut für deine Jugend und versaut dich. Und der hat mir das Gegenteil gesagt, gesagt ey, nee, ist völlig cool, cool bei dir. es ist auch in anderen Gesellschaften so, es gab, gab immer schon Fruchtbarkeitsrieten das ist völlig normal, die Leute haben das immer gefühlt und man kann das ruhig aussprechen. Und, naja, also der war jemand, der hat mich darin bestätigt, dass ich äh, so sein darf. Also von daher habe ich teilweise schon aus Büchern
1: gelebt, muss man sagen, gell? Ja gut, aber das hat, klingt so, als wäre Theologie jetzt nicht unbedingt so das Glaubensding für dich, also so fest an Kirche, wie man sich das jetzt erstmal so vorstellt, weil ich für mich war das, wie ich das gelesen habe, so Politik aufgegeben und Theologie genommen, dachte ich mir. Hm.
0: Naja, es sind aber zwei Sachen, die hängen unmittelbar miteinander zusammen. Also ähm, alles, was man heute sieht hier, was wenn man es Fernsehen noch macht, ein Fernsehen ist es leider... Das große Einflussmedium für alle. Du machst das an. Du es an. Ja, es ist jetzt gerade im Moment keiner da. ist gerade rausgekommen. Also. du hast ja gar keinen Fernseher. <lacht> naja, jedenfalls, du machst es an und du siehst Politik. Also dir wird vorgegaukelt, das ist Politik, was da passiert. Da ist die Angela Merkel und da, es gibt links, rechts, Mitte und so. Und die Rechten sind böse, die Linken sind auch böse irgendwie. Die Mitte ist gut und so. Du musst die Mitte treffen. Ja, so. Und die Kirscher macht eigentlich genau das Gleiche. Wenn du im Fernsehen irgendwie so eine Sendung siehst über Gott und die Welt, was weiß ich. Es ist so ähnlich, es wird, wird dir ein Bild vermittelt, das dir sagt, so ist das, so musst du das glauben. Und nee, das, das ist für mich kein Glauben, das geht nicht. Und es ist auch nicht das, was die Leute unbedingt in Gottesdiensten oder so predigen. Das hat nichts für mich mit Glauben zu tun. Glauben, das ist, ein, ist vielleicht ein großes Wort, aber das ist in dir selbst drin. Entweder du glaubst an dich selbst und dann hast du alle Möglichkeiten der Welt, oder du brauchst die Hilfe von außen, die dir beim Glauben hilft oder so irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren kann, aber klingt jetzt ganz schlau. <lacht> naja, jedenfalls, äh, du hast recht, das, das Wort Glauben ist halt ist ein Problem, aber ich habe die Sachen studiert, um herauszufinden, so, warum ist das eigentlich so? Äh, Politik ist wirklich halt Medienmacher im Moment. Und das, was dahinter steckt, sind irgendwelche politischen Systeme und Theorien, worauf alles basiert und da ist VWL drin, Soziologie drin und in der Religion ist es so ähnlich. Aber es sind halt die zwei großen Themen. Ohne, Religi ohne Religion, also ohne ein grundlegendes religiöses Verständnis wird es auch keine Politik geben. Das ist genau wie, wenn man sagt, man grenzt hier ein Stück Land ab, dann gibt es halt ein Gesetz, also das gehört jetzt uns und so weiter. Jetzt hast du ein paar Leute da drauf wohnen, aber jetzt, wie kriegt man die zusammen? Das ist eine Gemeinschaft und äh, seit 2000 Jahren funktioniert das, dass die eine Kirche da reinbauen und dann laufen die Leute hin und dann sagen die in der Kirche, ey, pass mal auf, es gibt da noch Politik. <lacht> Schalt den Fernseher zu Hause an heute Abend und ey, guck, <lacht> guck dir das an. So, so eine kindische Vorstellung habe ich manchmal davon. Aber ich, ich habe gemerkt, das sind die zwei Sachen, die äh, uns Kriege beschert haben, die uns heute in den Medien dauernd entgegenkommen und es ist tatsächlich, also für mich ist es halt so entgegenkommen, dass ich gedacht habe, okay, es sind zwei Sachen, die interessieren mich, ich muss da mal reingucken, wobei Politik halt sehr trocken war und halt wirklich auf dieses Mediendings rausgelaufen ist und äh, Religion war ein lebhaftes Fach und es gibt tatsächlich lebhafte Religionslehrer und Theologen da an der Uni.
1: Ich hätte es mir genau also, andersrum vorgestellt, ne? ich auch, ja. <lacht> <lacht> Deshalb, man geht da durch und regt ein bisschen mit sich und mit denen und naja, Okay, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Wir haben die Stunde bald fertig. Um, ja, Ich gucke gerade noch, ob ich noch was gefunden habe. Die Schreibwerkstatt hatten wir. Ja, zum Schluss noch ganz kurz zu deiner Musik nochmal. Die Instrumente, wir hatten das ja am Anfang mit den ganz vielen Instrumenten, da sind wir dann irgendwie dann doch weggekommen. Jetzt erzähl mir mal, wie viele Instrumente kannst du spielen? Also für mich als Laien spielen. Also Gitarre ist das Instrument womit
0: du mich überall antreffen wirst. Äh, Klavier kann ich ein bisschen, also ich kann dich mit ein, zwei auswendig gespielten Liedern vielleicht beeindrucken und du wirst sagen, wow, geil, <lacht> wenn du Frau wärst, wirst du noch mehr sagen, dann wirst du sagen, <lacht> fantastisch, vielleicht noch den Abend mit dem. Ähm, äh, ansonsten alle Seiteninstrumenten eigentlich, wenn man Gitarre spielen kann, da ich gerne Flamenco spiele, habe ich eine Flamenco-Gitarre und eine Akustik und ich habe mir so ein Dolzimmer, nennt sich das, gekauft, der war relativ günstig und dann, der klingt auch so ein bisschen gitarrenmäßig, da braucht man nur rumzudrücken und so, das ist nichts Schweres. Und halt, wie gesagt, Klavier, zwei Lieder. Ich hatte mal ein halbes Jahr Unterricht, also meine Eltern wollten mal, dass ich mal in diese Richtung schnuppere und es war aber war nicht cool für mich, weil die Lehrerin war auch ein bisschen äh, sehr Theor theorielastig geworden und habe ich das schnell ad acta gelegt und ähm, äh, was kann ich noch finden ja, gut, Schlagzeug und Bass halt Bass, ich habe immer wieder gern Bass gespielt wenn ich Geld hätte, würde ich mir auch als nächsten Bass kaufen den muss ich mir halt immer leihen aber es ist halt toll, ein Bass ist halt relativ flott aufgenommen Kabel okay. rein, Bass und dann ist gut die andere Sache ist halt Kontrabass da ist es halt schwer, jemanden zu finden, der einen zu Hause stehen hat. Aber wenn man jemanden findet, der einen zu Hause stehen hat, ist es auch da kein Problem. Du gehst heute mit dem Mikrofon hin, mit dem PC, stellst das hin, holst den Kontrabass auf. Es ist halt ein bisschen Arbeit, den zu komprimieren irgendwie. Aber auch das stellt heute jetzt nicht mehr das größte Problem
1: dar. Jetzt noch kurze Frage, weil du hast, wie gesagt, Mikrofon da stehen und relativ gute Technik scheint mir. Machst, hast du die Musik hier zu Hause aufgenommen, also deine CD oder... Äh, ja, teilweise. Ernsthaft? Also, du, gar nichts mehr mit Tonstudio gehen und da eine Woche lang sich irgendwie einschließen und machen? Nee.
0: Keller von irgendwelchen Kolleginnen bei meinen Eltern, wenn halt hier irgendwie kein Raum war oder so, dann halt, halt teilweise hier. Gitarrensprung kann man hier prima aufnehmen. Und alles andere da, wo das Instrument steht, Freunde gefragt, hingefahren, Sachen aufgebaut, aufgenommen, zurück. Und dann irgendwie alles zusammengebracht. Okay. Und es ist jetzt gar nicht so viel Aufwand gewesen, wie man sich das denkt. Also es hört sich immer so an, oh der ist da gefahren und das. Und eigentlich, die Sache ist vorher klar und die Sachen, wo ich auf dem Schlagzeug gespielt habe, die sind nicht, nicht aufwendig. Das sind immer nur Rhythmen, die ich immer das gleiche Taktschema hatte. Und ich glaube, man hört auch bei einigen Liedern, dass ich das nicht so toll beherrsche, aber ist egal. Und dadurch macht es das Ganze noch interessanter für mich. Also ich mag auch unheimlich gern CDs hören, die nicht so perfekt aufgenommen sind.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man so Musiker ist und Künstler ist und selber weiß, wie man eine Gitarre zu spielen hat und weiß, wann es auch falsch klingt. Ich ja. meine, ich Musik höre, höre ich nicht, wenn da jemand falsch spielt, vermutlich. Außer er macht es extrem schlimm. Kannst du noch, also ich weiß nicht, ist im Radio, wenn man Radio so hört, hört man da noch Fehler? Also gibt es da Fehler? Ja, seit diesen
0: neuesten Aufnahmen, die, die die ganze Zeit hoch und runter laufen, also hier, die so auf mit dem Limiter halt bis ans Ende getrieben wurden, wo man nur noch so Fragmente der Stimme hört, da höre ich halt am Sound keine, kannst du keine Fehler mehr hören, wenn man du Fehler sagen willst, du hörst eigentlich gar keinen Sound mehr richtig, du hörst nur noch so einen Klangbrei, der wird dir ja da präsentiert. Du hörst keine Obertöne mehr, also das, was noch mitschwingt, ist weg, ist schade. Aber du hörst doch keine Fehler mehr und ähm, ich weiß nicht, man kann das, ich würde auch nicht sagen, dass das Fehler sind. Das sind einfach nur Spieltechniken. Und, und wenn einer halt so spielt und dann mal hier den Ton schlunzt und es, oder es gibt ein, ein akustisches Geräusch, für mich ist das fantastisch. Für mich macht das das Ganze lebhaft. Und andere Leute würden sagen, ey, genau hier, an der Stelle, diese Musikerpolizei, die immer vor der Bühne steht, die wird sagen, ey, jetzt hat er sich verspielt. Da. Und dann kommen die nach, nach dem Konzert zu dir und sagen, ey, saugeiles Konzert, aber du hast dich viermal verspielt. Und zwar am dritten Lied. <lacht> und dann denke ich, jo, cool. Und wie bist du so bei dir angekommen? So. <lacht>
1: ja, also ja, kann man da noch Musik einfach so hören, wie ich sie höre? Also ich, ja. ich mache mir Musik an, dann höre ich die und dann, ich, achte, ich wie gesagt, ich kriege ja nicht mit, ob die da einen Fehler drin haben oder nicht. Ja, ich ne?
0: ja, ich höre Musik, es ist für mich wie, aus wie früher das Meditative, nur dass halt die Gesellschaft manchmal fehlt. Früher haben Kollegen noch da gesessen, die haben jetzt alle Familie oder sind ausgewandert oder im Studium oder irgendwo sonst wo Baustelle, einer ist in der Schweiz. Naja, jedenfalls, man sitzt jetzt halt alleine und hört die Musik alleine, aber ich höre die Musik immer noch ganz genauso wie als kleines Kind. Und zwischendurch habe ich mal versucht, mich darauf zu konzentrieren, so Instrumente auseinanderzuhalten. Es ist völlig schwer. Ich habe auch kein perfektes Gehör oder so. Ich, am, am liebsten setze ich mich hin und höre irgendwie so Musik. Also was weiß ich. Ey. Deshalb, ich kann mir auch alles geben. Ey. Ich höre Six Feet Under. Ich höre ander Metal-Zeugs halt, dann äh, Funk, Soul, alles, ist eigentlich alles drin. Und das sind alles Sachen, die habe ich total lieb gewonnen. Früher habe ich immer gesagt, nee, nee, ich möchte auf keinen Fall mich in die Schublade stecken lassen von denen, die noch Schlager nebenbei hören, aber ey, ich kann auch ab und zu mal Replay reinschieben, ey. kein
1: Problem. Okay, also das schaffe ich nicht, aber gut. <lacht> Vielleicht auch, wenn ich dann mal Musik höre, was relativ selten mittlerweile geworden ist, dann sind ja. Ja, meist ziemlich bewusst, von daher würde ich dann, glaube ich, kein Roy Black hören. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir die Stunde geknackt, ihr habt also ich würde sagen, man kann als Fazit ziehen, du bist definitiv kein oberflächlicher Mensch, mit dir kann man über sehr vieles diskutieren und wir hätten wahrscheinlich noch Stunden jetzt hier reden können. <lacht> weil im Endeffekt haben wir alles ein bisschen angekratzt und nichts wirklich zu Ende gekriegt, aber das liegt dann auch ein bisschen an mir und der Tatsache, dass ich jetzt hier gerade ein bisschen echt verwundert bin, weil wie gesagt, da sind ja ziemlich viele Facetten, wo man drüber hätte reden können, aber ich denke, jetzt habt ihr den Eindruck bekommen und jetzt janweiss.com solltet ihr mal aufsuchen, dort findet ihr einige Tracks, ansonsten, wie hieß das Album?
0: A Reason, Thinking and Remain.
1: Gebt ihr das bei Google ein? Ja. <lacht> und dann könnt ihr euch das da downloaden oder auch als CD bestellen, gibt es auch bei Amazon. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte kommentieren, wenn ihr was zum Kommentieren habt. Und ich glaube, da sollte man eigentlich vieles zum Kommentieren haben heute. Ging ja doch ziemlich komplex zur Sache. Ansonsten gefällt mir drücken, teilen ist auch sehr erwünscht. Und noch lieber ist mir es, eher, dass eine Arbeitskollegen in der Familie oder wie auch immer weiterempfehlt und dort zum Hören animiert. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und ich bedanke mich bei dir, Jan, für deine Zeit und für die Mühe. Ich hoffe, du hattest einen <lacht> Spaß. Ja. Und euch verabschiede ich jetzt auch. Macht's gut.